0: Los gastos del comité político de Ricardo Rosselló y el reclamo de su confidencialidad. La nueva herramienta digital sobre el estado de las escuelas, del sistema público y el Caribe 3 son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia.
1: Todo el mundo tiene su agenda: políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra.
0: y bienvenidas todas a Agenda Propia. Soy Damari Suárez y les invito a que me acompañen a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y la fiscalización. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Mantente siempre informado sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página triple www.periodismoinvestigativo.com También nos puedes encontrar en las redes sociales del Centro, Twitter, Instagram y Facebook como arroba CPIPR. Y en nuestra agenda del día, hoy comenzaremos nuestro programa discutiendo un reportaje sobre los inusuales gastos en los que incurrió el Comité Político de Ricardo Rosselló, luego de su renuncia tras la revelación del chat de Telegram y la confidencialidad que ha reclamado el Gobierno para no revelar los documentos relacionados a esos gastos durante el periodo del verano del 19. Conversaremos con el director de la organización ambiental El Puente sobre una nueva herramienta digital que han trabajado allá en esta organización sin fines de lucro para identificar el estado actual de las escuelas del sistema público tras el cierre de un gran número de esos planteles. Además, finalmente, y en el tercer segmento, le ofreceremos más detalles del itinerario del Caribe Fest, este evento educativo sobre el cambio climático organizado por el Centro de Periodismo Investigativo y que reunirá esta semana a periodistas y expertos de este tema de todo el Caribe. ¿De qué se trata y cómo tú puedes participar? En breve te decimos. Para eso, comencemos Agenda
1: Propia. Esta es La Piedra en el Zapato.
0: En la historia que lleva como título Gobierno reclama confidencialidad sobre gastos del comité político de Roselló Nevares. Wilma Maldonado y Luis Valentín examinaron un montón de documentos que sustentan los informes sometidos por el comité político de Ricardo Roselló en los meses posteriores a su forzada salida o renuncia de la fortaleza tras la revelación del chat de Telegram. El comité realizó pagos por servicios que no había pagado durante toda la campaña no obstante hubo un periodo que no pudieron examinar porque la oficina del contralor electoral reclama que son confidenciales ya que hay una investigación abierta en el departamento de justicia para hablarnos sobre esta historia esperamos conectar ya mi mito con Luis Valentín que no ha podido responder pero ya sí tenemos conectada a Wilma Maldonado Arrigo y Tía, directora editorial del CPI y periodista del centro ¿Cómo está? Saludos, buenas tardes Wilma bienvenida a la Agenda Propia Buenas tardes, gracias, Namar, y, y saludo a todo el público que escucha. Me tengo, lo dije al revés, tengo conectado también, me dicen a Luis Valentín en, en la línea telefónica, Luis, estás ahí. Saludos, Damari. Saludos, Wilma. Gracias por tener leí al, revés, leí al revés el mensaje de la dirección técnica. Eh, <ríe> vamos un poco quizá con Wilma. ¿Cómo surge esta historia? Porque debe tener, imagino yo, a la luz de lo que hemos escrito y publicado en los últimos meses, eh, mucha tangencia con el caso de Sixto George.
2: Claro. Sí, la idea surge cuando examinamos los informes de ingresos y gastos del comité de campaña a la gobernación de Ricardo Rossellón Evarez. Fuimos a la oficina del Contralor Electoral a ver los expedientes de aquellos eh, documentos que sustentan verdad, esos informes de ingresos y gastos que tienen que rendir eh, los comités de campaña. En este caso era el comité de campaña a la gobernación de Ricardo Rosello Nevares. Fuimos a examinarlo eh, para corroborar y, y verificar datos que nos estaban llegando a raíz del juicio del productor Sisto Díaz Colón. Además, entendíamos que era importante ver en qué se gastaron los fondos levantados a través de actividades y donantes políticos en momentos en que Rosselló Nevares anunció que no aspiraría a ningún cargo electivo tras la publicación del chat de Telegram. Entonces, el, el acelerado uso de esos fondos nos llamó la atención, al igual que algunos de los usos que se le dio al dinero de los donantes. Estos son contribuciones, ¿verdad?, que hacen... Claro. Eh, eh, personas a la campaña de Ricardo Rosselló, ya sea a través de eventos o donaciones directas. Y eh, fue en ese momento, ¿verdad?, cuando vimos los documentos que teníamos y los que nos faltaban, que entendimos que teníamos, un, teníamos una historia que publicar.
0: ¿Qué, qué, qué documentos, por ejemplo, Luis, eh, les eh, ofreció el, el Contralor que acompañan a esos informes sometidos?
3: Sí, pues eh, como dijo Wilma, ¿verdad? Nosotros examinamos todos los gastos eh, y los documentos de apoyo, y entiéndase que facturas, cheques cancelados, eh, la, la información o documentos que ofrece el comité de campaña a la Oficina del Contrado Electoral para validar, ¿verdad? Y justificar los gastos que están reportando. Y estos gastos que examinamos, ¿verdad? esta facturas que cheques cancelado corresponden mayormente al periodo desde de la renuncia, ¿verdad? Y el verano del 2019 y los siete meses que siguieron posteriores a eso. Eh, incluyendo, ¿verdad?, periodos cuando todavía era un candidato a la gobernación, luego, usted ¿sabe, verdad?, que renuncia primero, antes de renunciar a, a la fortaleza, renuncia, ¿verdad?, a su candidatura, y en ese momento su comité se convierte en uno de candidatura no definida. Entonces, nosotros, pues, pudimos examinar todos los documentos de apoyo, entiéndase, factura y cheques cancelados de ese periodo, con, ese, con excepción de un periodo donde la Oficina del Contralor Electoral. Eh, solicitó ¿verdad? O, o, o dijo que, que eran confidenciales por formar parte de un una alegada investigación ¿verdad? que llevaba a cabo el Departamento de Justicia. Y este es precisamente el periodo en el cual eh, se revela el chat y, y el, ¿verdad? el exgobernador eh, renuncia a consecuencia de, de esa publicación, que es el periodo de julio eh, del 2019.
0: Y quizá un poco antes de entrar en esa alegada confidencialidad de la investigación, y creo que mañana también hay, hay una vista, entremos en los sí. gastos que sí llamaron la atención, esos documentos que sí lograron revisar. ¿Qué tipo de gastos se dio? Pues, Wilma. Sí si tengo en el, Wilma. Comité,
2: en el comité pues había gastos, eh, se, se, se utilizaron fondos, ¿verdad?, de la campaña para pagar eh, viajes personales de tanto de de Ricardo Rosselló como de la primera dama eh, también se utilizaron para pagar gastos en hotel eh, también se alquiló inmediatamente que eh, a, el mismo día que el goberna, el ex gobernador anuncia su renuncia también eh, alquilaron una oficina nueva en Metro Office Park eh, para pues para supuestamente verdad mantener sí. una oficina del comité activa, eh, igualmente se hicieron biografías del exmandatario, de su esposa, y eh, igualmente encuestas para eh, eh, tantear un poco, ¿verdad?, cómo, cómo iba esa, estaba esa imagen de el Rica,
0: del Ricardo Roselló en esos momentos. Eh, creo que Luis puede abonar un poquito más. Sí, sí, Luis, a mí me llamó, por ejemplo, la atención el pago de viajes, incluso uh -huh. los reembolsos retroactivos.
3: Uh -huh. Sí, la, 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 lo cierto es que no tan solo se pagaron eh, pasajes, por decirlo de una manera, verdad, este, eh, que fueron de viajes realizados, recordaremos, eh, hubo uno que realizó la ex primera dama con los hijos ¿verdad? De, de, del matrimonio eh, uh -huh. en, en acción de gracias luego de ¿verdad? luego de la renuncia de ese verano del 2019, esos pasajes se pagaron con fondos, con fondos del, del comité de campaña, de hecho, posterior a ese viaje se da una una nota bastante interesante de parte de la oficina del Contralor en una de las resoluciones que tomaron eh, sobre el comité de Rosellón Nevares, donde advierte y empáticamente, debo decir que no se pueden pagar gastos personales, ¿verdad? Con los fondos de los donantes que estaban disponibles en la campaña y que iban a estar disponibles más o menos hasta diciembre de ese año, porque posterior a eso cualquier remanente tenía que ser devuelto al Departamento de Hacienda. Otros viajes también se pagaron de manera retroactiva, como mencionas. Hubo estadías en el Hotel Royal Isabela, que se, estadías del 2018 que se vinieron a reembolsar, ¿verdad? En ese periodo posterior a la renuncia. Hubo otros pasajes, ¿verdad? Gastos de pasaje, Hubo un pago de pasajes que corresponden al viaje de Europa recordaremos que cuando verdad previo a la publicación del chat el, el ex gobernador y su familia estaban en Europa eh, en un viaje que en, en repetidas ocasiones él dijo que eran las primeras vacaciones que tomaba verdad y que iban a estar Ajá. de vacaciones pues en ese viaje se pagaron con fondos del, del comité de campaña los pasajes de todos y eh, cuando cuestionamos a la oficina del contralor de hecho sobre este pago y por, por cómo se justificó, ellos dicen que él sometió una agenda de un evento en España en el que, alegadamente, verdad, este, eh, eh, realizó funciones eh, oficiales y que eso entonces justificaba el pago de todos ¿verdad? De los pasajes. Eh, que, que realizaron en ese momento. Así que sí se, se dieron varios pagos, ¿verdad? De, de como dijo Wilma, ¿verdad? De, de estadías, de biografía, re, manejo de redes sociales, encuestas, hubo una serie de, de, de gastos que se realizaron en esos siete meses que totalizaron más de trescientos mil dólares, debo decir, del dinero de sus donantes. Ahora, una de las transacciones que nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Y que, y que mencionamos en la historia es que a partir de de ese verano del 2019, de ese, de ese mes de julio del 2019, comenzó el comité a pagar 4.235 dólares quincenales a Raymond Cruz Hernández, como, ¿verdad?, para, para servicios de administrador del comité y una misma una cifra similar a Javier Ollol y que era el tesorero del comité. Y estas personas no habían, por lo menos, facturado de la evidencia que pudimos examinar, ¿verdad? Y los informes del, del comité no habían... Eh, facturado por sus servicios hasta ese momento, es a partir de ese momento que ellos empiezan a facturar y en total entre ambos llegaron a devengar más de 100 mil dólares del comité de campaña solamente ¿verdad? por sus servicios profesionales así que hay varios pagos ¿verdad? y varias transacciones que, que nos levantaron bandera y pues eh, consignamos hacer la historia
0: eh, la, la, la Oficina del Contralor Electoral, como muy bien explicaba al principio, Luis Valentín no entregó los documentos del periodo del verano del 19 porque reclama que son confidenciales. Eh, ¿Por qué razón? O sea, eh, hay una investigación por lo que pude leer. Wilma, si quiere, empieza y después Luis.
2: Si sí, ellos señalan que el Departamento de Justicia señala que es parte de una investigación, eh, perdóname, la Oficina del Contralor Electoral señala que no nos puede dar esos documentos porque es parte de una investigación en curso del Departamento de Justicia. Este asunto de la pesquisa del Departamento llama la atención por varios asuntos. Uno, que aunque el Contralor Electoral Walter Vélez hizo un referido a, a justicia, esa agencia no conduce ninguna investigación sobre ese referido. El secretario Domingo Manuel y nos indicó que los hallazgos del Contralor Electoral concluyeron con acciones administrativas que fueron divulgadas ya públicamente. La pesquisa que presuntamente realiza Justicia se inició por un intercambio de información que ofreció en 2021 a la agencia el moderador de Jugando Pelotadura, Ferdinand Pérez sobre los servicios de D.R. Consulting, que es una compañía ligada a Sixto George. Esa pesquisa lleva más de dos años y el secretario asegura que no se ha cerrado, pero a la misma vez admite que no se investiga ningún funcionario público de los que le aplica la ley del FEI. Si sí, de mañana estaremos en una vista judicial, porque el CPI, el CPI demandó para reclamar acceso a esa información que se nos entreguen todos los documentos, anejados y que apoyan el informe de ingresos y gastos que cubre julio de 2019 particularmente y eh, a partir de la erradicación de la demanda, la OCE, la, el Contralor Electoral, accedió a entregarnos ciertos documentos pero todavía no tenemos acceso a otros, así que estamos en ese proceso. Mañana habrá, habrá una vista en el tribunal, en una de las salas del tribunal en San Juan eh, para eh, llevar eh, esta reclamación ¿no? hasta el foro pertinente, eh, para que esa información que nosotros entendemos que debe ser pública, es pública, eh, se nos claro. entregue.
0: Y, y Luis, quizá un poco, si quieres abonar algo adicional, a mí me quedan por lo menos dos dudas. Una, esos documentos que no se entregaron es más o menos lo mismo que, que entregaron eh, en la Oficina del Contralor Electoral para el resto del periodo, documentos, recibos, facturas, anejadas al, a los gastos de esos respectivos informes, pero además de eso, ¿qué, qué referido hizo el, el, el Contralor Electoral que no está siendo investigado por el Departamento de Justicia?
3: Sí, este, como dije anteriormente, verdad, estamos hablando de lo que se conoce como documentos de apoyo, que no es otra cosa que facturas y cheques cancelados. Este, De hecho, hubo un cambio en la ley en el 2018 que ahora permite, verdad, dejar la puerta abierta a que se entregue una de dos o una factura, o el cheque cancelado uh -huh. cuando antes debían entregarse ambas. Y debo decir que los documentos que ha entregado el Comité de Campaña de Rocío Nevarez están ambos, verdad, hay cheques cancelados y su factura. Pero eso es lo que estamos hablando y lo que estamos reclamando en el tribunal, ¿verdad? Que nos den las facturas y cheques cancelados correspondientes a los gastos de julio del 2019, cuando todavía estaba el comité de campaña a la candidatura a la gobernación. El referido del contrato electoral es un caso bien interesante, porque como dijo Wilma, cuando se le cuestionó al secretario de Justicia, él dice que él está llevando a cabo una investigación a partir de un referido, ¿verdad? De una información que le hace llegar el, el programa Jugando Pelotadura en el 2021. Ahora, cuando nosotros cuestionamos, ¿verdad?, y hemos estado en conversaciones con el con la Oficina del Contralor Electoral, ellos aseguran que ellos hicieron un referido a justicia y que eso es lo que está investigando, ¿verdad?, o lo que es sujeto, ¿verdad?, a, a, a investigación del Departamento de Justicia y que, por lo tanto, no pueden entregar esos documentos. Así que ahí hay, hay una de dos, ¿verdad?, o sea, no está claro cuál es la investigación, ¿verdad?, la que está haciendo referencia el Contralor Electoral o, eh, que no están, no, no existe tal investigación verdad sobre el referido que realizó en su momento el contrato electoral y que lo que está investigando justicia como dijo Wilma es solamente lo que le llegó del programa jugando pelotadura y que no incluya a ningún funcionario eh, público verdad por lo cual no activaron la ley del FEI cuando sabemos verdad que estamos hablando de un comité de campaña de un gobernador en ese momento y que las otras personas que estaban involucradas por sobre todo el, el caso de, de Raymond Cruz Hernández fueron eh, empleados verdad, del gobierno en su momento. Así que claro. eh, veremos a ver verdad, cómo mañana atienden esa, esa discrepancia ¿no? eh, durante la vista que tenemos pautada en el Tribunal de San
0: Juan. Gracias a ambos. Escuchaban a Wilma Maldonado Arrigo y Díaz, directora editorial del Centro de Periodismo Investigativo, y el periodista Luis Valentín Ortiz. Ustedes pueden buscar la historia de ambos en periodismoinvestigativo.com
1: Vamos a la cita directa.
0: Y para analizar los hallazgos de esta historia, nos conectamos con el doctor José Efraín Hernández Acevedo. Este es catedrático, asociado y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Intermetro. Saludos, bienvenido a Agenda Propia.
4: Sí, muy buenas tardes, y a toda tu reaudiencia.
0: Hablemos primero un poco de los gastos estos que fueron examinados por el por el CPI. Viajes, reembolsos de estadías, retroactivos, pasajes a Virginia, por dar ejemplo. ¿Le parece que son gastos legítimos de un comité de campaña que va camino a una disolución?
4: No, definitivamente esos son unos gastos que nada tienen que ver con una campaña política, sino son más bien, por lo que tú señalas, gastos personales gastos para hacerse relaciones públicas a raíz de la crisis del verano del 19, o sea que por lo menos lo que lo que lo que reflejan es que se utilizó ese dinero para eh, para asuntos estrictamente personales y de su y de sus eh, colaboradores más cercanos, pero nada tiene que ver con una campaña política cuando ya pues como tú muy bien señalas y lo destaca el artículo estaba en disolución ese comité.
0: Claro, y, y, y por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención, los, lo conversaba con los compañeros Wilma y Luis, el asunto de esos reembolsos retroactivos, o sea, por un gasto de viaje del 2018 o estadía del 2018, se pagaron casualmente después de que él saliera de la fortaleza.
4: Pues sí, fíjate, y en todo lo que es la administración pública, eh, lo que son pagos retroactivos eh, no, son, no son permitidos. Este, por eso es que tiene que siempre haber por ejemplo un contrato de antemano antes de hacer un desembolso hacer eso de manera retroactiva pues sin duda pues eh, eh, resalta ¿no? y, y da sí. de entender de que como te dije eh, se estuvo haciendo eh, utilizando ese dinero para asuntos que realmente no son los que están cobijados bajo la ley de financiamiento claro. de campañas políticas
0: y, y, y quizá un poco le pregunto, hay, hay huecos en, en la regulación, porque es que se supone que un comité, como muy bien decía usted, no pague por gastos personales, pero por ejemplo, decían desde la Oficina del Contralor Electoral, eh, si un candidato se va de vacaciones, pero hay un. un hay presenta evidencia de que se hizo un fundraising racing de un día, de los cinco días de viaje, se
4: le paga. Bueno, lo que pasa es que eso tiene que. Eh, ¿Verdad? Eh, a menos que ese, ese viaje se haya hecho, ¿verdad?, como se, para recaudar fondos, que esté todo estrictamente relacionado con el asunto de la recaudación de fondos, ahí podría ser, pero eh, habría que ver qué clase de vacaciones fueron esas, eh, cuándo, cuándo se llevó a cabo el fundraising y, y hasta cuánto se extendieron esos días, porque, por, 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 volvemos, no se puede utilizar el dinero que la gente dio, ¿verdad?, que se utilizó, que se, que se, que se brindó a una campaña política para gastos personales y de su familia. este Es como, y ya sabemos que aquí hubo unos precedentes donde hubo campañas que le pagaban vestimentas y le pagaban comidas, caras y viajes y demás, y hubo uno, unos casos en los tribunales. Pues de la misma manera, en a, a nivel aquí local, pues eh, estaría violentando lo que son las normativas relacionadas al financiamiento de campañas políticas.
0: Y, y esa es la parte como más más un poco que, que, no se, que no se puede entender, porque en otros casos similares, como por ejemplo cuando se fue a, da, a, disolver, a disolver el, el, el comité de, de Alejandro García Padilla por ejemplo, se habló que tenía un término que se tenía que identificar a los donantes para devolver el dinero lo que se pudiera y si uh -huh. no, lo demás iba al Departamento de Hacienda, pero aquí hubo un asunto que, que en un momento dado se convirtió en un comité eh, que en una candidatura no definida, porque no se sabía si iba a correr. ¿Cambiar el, el, el escenario por eso?
4: No, sin duda que no lo cambia. Sigue siendo un comité eh, de campaña, aunque no tenga de, definida uh -huh. la campaña a la cual va a lanzarse el candidato. Este, y si y sigue, o sea, toda esa aportación de dinero, ¿verdad? Que fíjate que tiene eh, un un eh, unas regulaciones que incluso claro. si no se pudiera devolver a los donantes pasa a ser eh, propiedad del fisco o de, de, del, del Departamento de Hacienda. Entonces, el utilizar ese dinero para otras cosas que nada tienen que ver con la, con la campaña política, con el financiamiento, eh, con la compra de equipos estrictamente relacionados a la campaña, con el pago de personal o contratos para llevar a cabo labores estrictamente relacionados a lo que es la campaña, pues se, se, se aparta de la legalidad.
0: Le, le pregunto porque el comité de Ricardo Roselló al momento de su renuncia tenía 2.5 millones de dólares. No da la impresión de que aquí se trató de... de, de, de de sacar la mayor cantidad de dinero, uno no tiene una bola de cristal, pero impresión, o sea, en términos de, 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 de ese dinero que se comenzó a pagar, por ejemplo, al tesorero o, al, o al, al administrador del comité, la oficina que se alquiló, gastos que no habían estado en, en la agenda previo a su, a su renuncia.
4: Sí, sin duda, lo que tú lees del artículo, de la investigación que el CPI lleva a cabo, lo que da a entender es que era un comité que estaba al tanto de que era una figura política que estaba haciendo agua, que iba a llegar a su fin. Eh, se nota pues ¿verdad? un desespero por la misma situación del verano del 19, como yo eh, eh, con este dinero hago un operativo de relaciones públicas para tratar de salvarle eh, o lavarle la cara a, a, al gobernador Ricardo rosellón en aquel entonces. Eh, y entonces, en medio de ese desespero, de que él iba a renunciar. Recuerda que él primero renunció a la candidatura tratando de que la cosa se, se, se aguara un poco, se calmara. Ajá. Y entonces al final, cuando ya se ve amenazado por los miembros de su propio partido, que lo amenazaron de residenciarlo, pues entonces que renuncia. Entonces pues uno ve como ya la situación cuando se vuelve insostenible, pues cae en ese desespero de tratar de pagarle aquí, pagar allá, contratos aquí, contratos allá. E incluso tú sabías que hasta de... Se habló en el caso de Sixto George de que querían hacerle un documental o una película y demás. Luego, incluso cuando ya él había renunciado a la gobernación, eh,
0: finalmente, doctor, el, mañana hay una vista judicial porque eh, la Oficina del Contralor Electoral reclama una confidencialidad y no se hicieron públicos estos mismos documentos, pero para el periodo del verano del 19, que es cuando se hacen los pagos precisamente a, a DR Consulting, la empresa de, de, de Sixto de Sixto George, un documento como informes eh, y recibos y todas esas cosas que se supone suponen que sean públicas, se convierten en privado porque comienza una investigación o se hace un referido al Departamento de Justicia.
4: No, para nada. Aquí, eh, cuando único se puede... Re... Fíjate, en Puerto Rico, eh, los reclamos de confidencialidad por parte del gobierno y que pasan el crisol que existe para determinar si un, si un documento público no es público o no, es bien limitado. Tendría que tratarse de documentos, por ejemplo, el sumario fiscal, eh, identidad, por ejemplo, de, de, de confidente o agentes encubiertos de la policía... Uh -huh. eh, etcétera y documentos como esos que tú señalas que son que, que para eso es que existe verdad la oficina del control electoral para que los candidatos divulguen y, y dar acceso de la transparencia para que instituciones como el cpi y otros tengan acceso a esos documentos me parece a mí que válidamente no van a poder eh, reclamar eh, un, una confidencialidad sobre unos documentos que claramente son público, y que no se trata aquí de una investigación de índole criminal aquí no se trata de una investigación eh, eh, ¿verdad? contra una persona que está po posiblemente se le va a acusar de delito, ¿verdad? por violación al código penal, por las leyes penales aquí es una cuestión puramente administrativa que me, me, me sorprendería a mí, que un juez declare al lugar un reclamo de confidencialidad sobre esa documentación que están solicitando
0: Gracias, doctor. Escuchaban a José Efraín Hernández Acevedo, catedrático asociado y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano. Pueden buscar la historia de Wilma y Luis en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía. Al regreso, hablamos sobre una nueva herramienta digital para las escuelas del sistema público de enseñanza. Escuchas agenda propia
1: agenda propia regresa en breve ya regresamos con agenda propia
0: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com. La Organización Ambiental, el Puente Enlace Latino de Acción Climática, el Puente Puerto Rico, presentó la pasada semana un mapa interactivo que nos permite conocer el estado de los planteles del sistema público. Para hablarnos de esta iniciativa nos acompaña Federico Cintrón Moscoso, quien es el director del Puente Puerto Rico. Saludos, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente.
0: ¿Qué, qué, un poco quizá cómo, cómo surge la idea de crear este mapa y, y de qué se trata, o sea, qué información nos brinda.
5: Sí, gracias, Damaris. Mira, este mapa surge de la falta de información que hemos venido viendo sobre el cierre de las escuelas. Se ha escrito bastante en los últimos años sobre los impactos nefastos que han tenido esos cierres, tanto para los servicios que proveen las escuelas a las comunidades, el aprovechamiento académico, entre muchas otras eh, roles que cumple la escuela. Uh -huh. Eh, sin embargo, no teníamos información clara y precisa de dónde estaban ocurriendo estos cierres y cómo se distribuían geográficamente alrededor de las islas de Puerto Rico. Así que nos pusimos como meta poder visitar los 1.471 planteles que estaban abiertos en el 2011, porque es la lista más extensa de planteles abiertos en Puerto Rico, eh, y quisimos visitarlos para poder ver eh, si estaban en efecto, cuáles estaban abiertos todavía y administrados por el Departamento de Educación, cuáles habían pasado a instituciones privadas y cuáles permanecían cerrados o
0: abandonados. Wow, eso fue como que cuesta arriba porque tienen que visitar un montón de escuelas, 78 municipios y, y en zonas en zonas alejadas. Entonces el, el, el mapa lo que hace es retratar en una década cuáles son las escuelas que están en funcionamiento y cuáles no.
5: Claro, y eso, eso es precisamente lo que buscamos, eh, cosa de que entonces ahora eh, con esa capa de información se pueda empezar a profundizar en otros temas como la resiliencia climática y la función de las escuelas vis a vis mapas de inundaciones, mapas de erosión costera, okay. etcétera
0: Entonces, pues, por ejemplo, esto esto fue como parte de una investigación que ustedes realizaron con el Center for Puerto Rico Stories, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Y, y, pues, y, por ejemplo, ¿qué hallazgos se dio en ese estudio, en esa investigación? ¿Qué áreas fueron las más afectadas? ¿Cuántas escuelas realmente están totalmente cerradas?
5: Pues mira, lo que descubrimos fue que 844 escuelas de esas 1.492 todavía están operadas por el Departamento de Educación. Pero hay 470 que están cerradas o abandonadas en este momento. Y 170 de esas 1.471 eh, eh, tienen operaciones privadas que van de todo tipo desde de organizaciones sin fines de lucro que las convirtieron en escuelas nuevamente, pero bajo su administración, hasta okay. negocios privados como pues, panadería, etcétera.
0: O sea, que podemos identificar con ese mapa, eh, por ejemplo, esos, si están en uso, si no es el departamento y hay, han sido adquiridas por entes privados o todavía ese detalle se, o sea, se, tiene, se tiene de todas las escuelas.
5: Sí, cuando las personas entren al mapa... Eh, van a ver los puntos de las escuelas, los puntos están identificados por colores en esas tres categorías, eh, bueno. administrada por la, por el departamento, cerrada o administrada por otra organización, y cuando se paren encima de los puntitos, le va a dar esa información eh, básica del de estado de la escuela.
0: A mí me llamó mucho la atención que entre los, las estadísticas que ustedes proveen luego de ese análisis es que la mayor parte de las, las escuelas cerradas están en zona rural,
5: Sí, definitivo. Este, en zona rural y en la región de Mayagüez y Ponce, que como wow. sabemos, son las regiones que fueron más afectadas por los terremotos, además. Eh, pero son, son eh, poblaciones que han visto un descenso también en demografía y en población. O sea, que hay muchos elementos sociales que se le suman al impacto que ha dejado el cierre de estas escuelas.
0: De las, de la, por ejemplo, de las escuelas cerradas. Hay muchas que aún siguen abandonadas.
5: Sí, nosotros, las escuelas que vimos cerradas, eh, casi la estoy ahora buscando para verlo exactamente sí. los datos, pero eh, el 67% de las escuelas cerradas estaban en la zona rural y según los censistas, 72% requerían mantenimiento eh, y un 20% se, ve, se veían con daños estructurales notables.
0: ¡Wow! O sea que, sí. que pero, o sea que la mayoría están, y es, es, ¿esos son por el cierre, perdóname, el por el cierre o por los terremotos? ¿O, sea, o están simplemente cerradas?
5: Bueno, esa información de, de cómo se causaron los daños estructurales no, no la tenemos. Eh, fue okay. lo que fue observable en el momento en que fuimos.
0: Okay. Entonces, qui quizá un poco en, en, en las expresiones que hacen al hacer la presentación la pasada semana, vinculan eh, el cierre de las escuelas como un reflejo de la crisis climática. ¿Por qué? ¿En qué sentido?
5: Bueno, en, do en dos sentidos. Uno, eh, nos preocupa que toda la reestructuración de la quiebra de Puerto Rico se ha hecho bajo la justificación de que si salimos de nuestros activos gubernamentales, vamos a recuperar dinero para pagar esa deuda. Y eso se ha demostrado que en efecto no está funcionando y no es no están recolectando dinero significativo para, para el pago de esa deuda, eh, aun cuando esas fueron las justificaciones que se dieron. El otro problema que tiene esto es que el cierre de esas escuelas eh, disminuye la capacidad de adaptación para el cambio climático porque las escuelas históricamente han servido como refugio y como centros de acopio, y como centros de recuperación luego de las emergencias. Entonces nos preocupa que ahora tenemos cuatrocientos y pico de planteles que están abandonados, no están en condiciones aptas para poder utilizarlo en momentos donde realmente las comunidades lo van a necesitar. Ahora en menos claro. de un mes comenzamos la temporada de huracanes y la pregunta vuelve a ser, ¿verdad? Estamos preparados para esta temporada y sabemos que sin esos planteles eh, estamos mucho menos preparados ni con la capacidad de responder como la teníamos antes.
0: Sí, y por ejemplo en si la mayor parte de los planteles cerrados están en zona rural y en zonas tan alejadas como qué sé yo, Mayagüez y Ponce, como planteaban son son el, precisamente los más alejados a la zona metropolitana en caso de una incomunicación.
5: Completamente y sabemos que, que sobre todo en la parte previa, no como ahora en estos meses para poder prepararse eran fundamentales porque además ahí también se repartía información para que las familias supiesen que tenían que tener su bulto para, para la emergencia, que tenían que recoger agua, que tenían que hacer todo este tipo de actividades y esa información no necesariamente está llegando a esas comunidades porque los planteles ya no existen. Además, que las escuelas, hay que acordarse que a través de los comedores escolares es una de las fuentes de alimentación más importantes para muchos de nuestra niñez y nuestra juventud. Y también algunas de ellas tienen servicios de orientación, de psicología, que ahora dejan de existir porque las escuelas están cerradas.
0: Cierto, cierto, totalmente cierto y preocupante. De igual forma también el hecho de que haya una gran cantidad que todavía permanecen abandonadas, que es estructura física que se podría reutilizar de otra forma, incluyendo eh, para la misma comunidad, de, 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 de no utilizarse para hacer aula o plantel escolar.
5: Sí, una de las cosas que eh, anecdóticamente hemos recogido también es que hay muchos eh, grupos comunitarios que han tratado de recuperar sus escuelas y sin embargo se les ha hecho mucho más difícil a través del departamento o de los municipios poder adquirirla para proyectos comunitarios puntuales eh, que a organizaciones más grandes o más conocidas que quizás se les le facilitan todo ese proceso. Sí
0: entonces eh, si, si mal no escuché vienen otros pasos para utilizar esa información eh, eh, ¿verdad? El, el, ¿ustedes tienen in intención de utilizar esa información para hacer otras otros estudios?
5: Sí esto es como el, 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 ¿verdad? La, la base la información eh, uh -huh. base para entonces ahora poder ir por región por ejemplo y empezar a mirar cuál es la relación de la pérdida de servicios a eh, el cierre de las escuelas nos interesa mucho por ejemplo el eh, cataño y ver okay. cómo la contaminación está afectando a las escuelas que quedan allí abiertas etcétera, así que sí, viene más estudios sobre esto.
0: ¿Y cómo se puede acceder eh, al, al mapa sin eh,
5: Le estamos pidiendo a la gente ahora mismo que nos envíe un email a nuestra dirección que es elac e -L arroba, .us, y ahí le estamos enviando el enlace eh, al mapa más adelante lo publicaremos en nuestras redes para que todo el mundo tenga acceso a él. ¿Puedes
0: repetir nuevamente la, la, el, el, la dirección para aquellos que no tuvieron la oportunidad de, de aprovechar y escribirlo? Cómo no, es
5: elac-elac-elpuente.us.
0: Gracias. Gracias por su tiempo, como siempre. Escuchaban a Federico Cintrón Boscoso, director del Puente Puerto Rico. Vamos a una breve pausa. Al regreso hablamos sobre una eh, situación, en este caso, el Caribe Fest, que es este fin de semana. Empieza desde el jueves. ¿De qué se trata? En breve le decimos. Este
1: agenda propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
0: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo que busques nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y también en las redes sociales del centro. Esta semana más de 60 periodistas y expertos locales, pero también de todo el Caribe, así como el público en general, van a tener la oportunidad de participar de talleres, paneles y además de recorridos guiados en el viejo San Juan, dirigidos a presentar las diversas caras de la crisis climática. El evento se llama Caribe Fest y está organizado por el Centro de Periodismo Investigativo. Para hablarnos de este evento ya nos acompaña Víctor Rodríguez Velázquez, director del Instituto de Formación Periodística, el brazo educativo del CPI y parte de equipo, del equipo de periodistas del centro. Saludos y bienvenido a Agenda Propia, Víctor.
6: Saludos, Damaris, y saludos a todas las personas que nos
0: están escuchando bueno, vamos primero a hablar, porque ustedes y hay un grupo de periodistas que ha trabajado muchísimo el tema del cambio climático y ha trabajado este tema desde la óptica de periodismo de colaboración con otros países del Caribe. Y precisamente surge eh, el Caribe Fest. De, de ¿Cómo les llega la idea de realizar este evento?
6: Asimismo, como estás comentando, pues eh, basado en esta experiencia que hemos tenido en el CPI de trabajar con colegas de de las islas vecinas como la, y la República Dominicana, la islas Carman, las islas Caimán y las virgen británicas, nos hemos dado cuenta de la importancia de, de trabajar este tipo de temas sobre la crisis climática en conjunto, porque son problemas que nos están afectando a, como región. Entonces, para llevar esta denuncia, estas historias que se trabajan de manera colaborativa, pues amplifican el mensaje ¿no? de, lo, de, de lo que está ocurriendo en el Caribe. eso nos llevó a, a, a darle forma a este encuentro eh, para seguir fomentando precisamente eso, ¿no? esas investigaciones entre varios territorios, varias islas, que miren eh, cómo nos está afectando la crisis climática, pero también cuáles son las soluciones posibles que se pueden obtener eh, a partir de expertos y de entrevistas con personas que, que han estudiado el fenómeno eh, en el Caribe. Así que de, de ahí es que parte un poco la idea ¿no? de, de seguir propiciando esta colaboración eh, y qué mejor manera pues que hacerlo desde el CPI, que en los últimos años desde Puerto Rico pues ha logrado que surjan investigaciones de esta manera colaborativas. Sí, porque la gente
0: puede pensar que solamente le ocurre a uno, pero es que todas las islas del Caribe estamos más o menos en el mismo en el mismo bote, ¿verdad? Y hay pues, eh, problemas muy similares entre entre las islas. ¿De, de qué países no, no, no van a visitar periodistas, Víctor?
6: Ahora eh, tenemos visitantes de, de islas como nosotros, pues de República Dominicana, Haití, representación de Cuba, islas vírgenes británicas, islas, islas vírgenes estadounidenses, eh, Guadalupe. Así también como estados o países o representación ya de, del uh -huh. área del Caribe, pero más del continente, como México, Panamá, Venezuela, eh, Costa Rica y Colombia. Y pues como decía, o sea, porque pues somos somos un territorio que que si miramos, por ejemplo, dos aspectos que ha hecho eh, el CPI en sus investigaciones, el tema de las sequías y a uh -huh. la vez de la erosión costera, eh, son, fueron dos temas que nosotros trabajamos en conjunto con otros periodistas de la región eh, Caribe y que nos dimos cuenta, lo que, como lo que tú comentabas hace unos segundos, que, que no son problemas que nos afectan a nosotros este, solamente sino que también hay otras personas que están lidiando con él y la idea es que saber pues, cómo lidian precisamente en esos lugares y que podemos también nosotros aprender a, eh, de, de ellos para, para pues, buscar soluciones Claro.
0: Hablemos un poco de la, de la oferta educativa, Víctor. ¿Qué aspectos de la crisis climática? Ahí me adelantaste varios. ¿Se van a abordar en, en los foros, en los paneles,
6: en los talleres? Sí. Parte de, de, la, de la oferta que vamos a trabajar específicamente con los periodistas que nos están eh, que nos van a estar visitando. Eh, precisamente el tema general es la crisis climática. La idea es que el encuentro propicie cuáles son eh, esas próximas investigaciones que urge que hagamos, o sea, de alguna manera pues traer a todas estas personas a, a chocar ideas para sacar investigaciones y atender temas que eh, que puedan ser puntos en común como los que te había comentado de la erosión costera, de la sequía, de esta inestabilidad en términos de las precipitaciones que han sido investigaciones que ya el CPI ha hecho. No obstante, en el caso de la oferta para el público general. Mucho del tema que también se va a estar trabajando, que va alineado con la crisis climática, tiene que ver con el tema energético. Sabemos que en Puerto Rico eh, esto ha sido uno de los temas candentes y ahora que se acerca el verano, sabemos que hoy este hubo reportes de temperaturas bastante, bastante calurosas. Así que el tema energético y todo lo que se desarrolla con relación a, a la crisis energética en Puerto Rico, se va a tratar de extender también a ver cómo se está lidiando con estas situaciones en otros países también de la región, sobre todo en la identificación de eh, oportunidades que no utilicen combustibles fósiles, sino que estén mirando otras opciones eh, para desarrollar energía que no afecten tanto eh, el ambiente.
0: Qué bien, o sea que y por lo que he estado escuchando, entonces no solamente es para periodistas, sino que también el público general que nos está escuchando puede acceder eh, y participar de, de esta de estos foros.
6: El Caribe Fest, como como comentas, tiene tres líneas. Eso, el, precisamente este encuentro con periodistas de otra, de otros territorios y países del Caribe también tiene una oferta para estudiantes de periodismo y para periodistas que estén gestionando o creando proyectos de emprendimiento periodístico y como un tercer segmento también tenemos una oferta para el público general para que nos acompañen y también sean parte también de esas reflexiones, esas discusiones y sobre todo esa búsqueda de soluciones para atender los efectos del cambio climático que ya estamos eh, que sigue incrementando en nuestra región.
0: Claro, y, y, y por lo que vi para los periodistas, si sí hay también talleres, por ejemplo, eh, adicional al, al cambio climático, eh, porque vienen creo que un periodista
6: del Investigative Reporters and Editors,
0: el IOE. Sí, sí, sí,
6: Adam Roth eh, que es periodista y es una persona que eh, pues, talle, hace talleres eh, sobre del Internet, Investigative Reporters and Editors uh -huh. como comentaba, eh, va a estar con nosotros también, pero nos va a estar dando también bastante eh, talleres enfocados un poco más en la parte técnica, ¿no? en okay. cómo identificar datos, cómo leer datos en diferentes plataformas, cómo hacer tablas, porque lo que nos hemos dado cuenta cubriendo estos últimos años, no solamente el cambio climático, sino también el periodismo investigativo en general, es que los datos son clave en nuestros procesos de investigación, así que cómo elaborar, este, dónde identificar estos datos, pero cuando nos llegan todas que, que estas grandes bases de datos, cómo analizarlas correctamente y cómo generar hallazgos a partir de, de esta información, usando plataformas y herramientas, pues ese, ese recurso que vamos a traer y que nos va a estar acompañando va a ser clave para lograr esa, esos objetivos.
0: Antes de dar eh, verla, los detalles de dónde y cómo se pueden inscribir para participar, hay una conferencia principal que viene una especialista en, en Derecho y en Gobernanza Climática a nivel internacional. ¿Tiene los detalles por ahí de cuándo va a ser esa conferencia? Sí.
6: Eh, nos va a estar acompañando Ruena Haynes, que ella es especialista en Derecho y Gobernanza Climática a nivel internacional, incluyendo en procesos de negociación con la Organización de Naciones Unidas sobre el clima, eh, específicamente porque ella es portavoz de lo que en inglés se le llama le, la Small Island. O sea, ella eh, lleva o hace un, una suerte de cabildeo eh, ante mm. este tipo de organizaciones para buscar... Eh, que se cumplan con, con, con arreglos, con, con las metas y de desarrollo y de protección de, de las islas pequeñas. Así que eso va a ser el viernes a las 4 de la tarde en el Teatro de la Universidad Carlos Albizu en Viejo San Juan.
0: Entonces, la jornada comienza jueves, pero para los periodistas a nivel internacional, los que vienen del Caribe, para público general y para los periodistas locales sería la agenda viernes y sábado. ¿Dónde se va a llevar a cabo y cómo pueden buscar ¿verdad? La, 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 el itinerario para saber qué les interesaría acudir.
6: Sí, qué bueno que haga la aclaración, o sea, que aunque nuestros eventos empiezan el jueves hasta y se extienden hasta, hasta el sábado, la oferta para los periodistas locales sí. y para el público general está concentrada el viernes y sábado y se van a estar llevando a cabo en el bastión en el Viejo San Juan, así como en, el, en la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña y en el cuartel de Valleja. Para saber todos esos eh, detalles, donde qué conferencia, qué panel está en una de esas tres sedes, pueden visitarnos a www.periodismoinvestigativo.com, que ahí no solamente pueden validar y ver el mapa de cómo se estructura todos estos eventos paralelos, sino también eh, los horarios y los costos de cada entrada para cada uno de los eventos que les interesen.
0: Eso le iba, le iba a preguntar, por ejemplo, ¿pueden comprar pases para los dos días, para un día, para una actividad en particular?
6: Esas tres opciones, para un solo día, sea viernes o sea sábado, para los dos días, viernes o sábado, o si le interesa solamente uno de los paneles o eventos, puede adquirir un boleto para ese solo 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 evento.
0: Y oiga, que hay este recorrido este por el por el viejo San Juan con tema muy interesantes también nuevamente cómo pueden acceder para conseguir ese itinerario y saber entonces cómo poder inscribirse y participar del
6: Caribe Fest Víctor si nos pueden escribir eh, pueden eh, visitar a www.periodismoinvestigativo.com que es donde está eh, nuestra página donde está todo el enla los enlaces para verificar eh, la agenda el programa eh, los horarios eh, y también en nuestras redes sociales arroba CPIPR, tanto en Twitter, Instagram como Facebook, eh, estamos, estamos compartiendo ahí todas las informaciones de los talleres individuales. Cada una de sus publicaciones aparece con el enlace que los puede llevar eh, a la agenda, pero también a las diversas opciones de, de los boletos que, para que los puedan adquirir de, de, de esa manera.
0: Gracias, Víctor. Escuchaban usted. a Víctor Rodríguez Velázquez, director del Instituto de Formación Periodística del CPI y parte del equipo de periodistas del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes pueden buscar toda la información e inscribirse en el Caribe Fest en periodismoinvestigativo.com. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias también en nuestro portal periodismoinvestigativo.com y allí también pueden suscribirse a nuestro boletín para que puedan recibir directamente en su correo electrónico nuevas investigaciones y también contenidos. En periodismoinvestigativo.com pueden visitar el kiosco virtual del centro y adquirir nuestros artículos con sus donativos gracias siempre por la sintonía los esperamos la próxima semana hasta aquí Agenda Propia
1: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos